0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentam Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB.
1: Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao seu programa Espaço Experimental. Eu
2: sou Mayara Dantas. E eu sou Natália Mello. Estaremos juntas levando um pouco da produção acadêmica de jornalismo da UFPB até você. Hoje,
1: 29 de fevereiro de 2020, ano bissexto. Um dia a mais no calendário para você ficar sintonizado conosco.
2: Um dia a mais para você se informar. Vamos até às 11 horas. Fica ligadinho conosco, estamos só começando. E na edição de hoje... Você sabe o que é lei de importunação sexual? No estúdio, especialista nos explica sobre o tema, implicações legais e tira as dúvidas do ouvinte. Meu corpo não é sua folia. Conheça a marchinha de carnaval que ganhou folia de rua João de Pessoa combatendo a importunação e o assédio sexual.
1: No estúdio, recebemos as delegadas da mulher e a coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça da
2: Paraíba. Você vai saber mais sobre o atendimento às vítimas de violência e quais os serviços oferecidos. Vem pro campus! Eu, Samuel de Brito, vou trazer o que de melhor está rolando na UFPB. Tudo isso e muito mais no Espaço Experimental, que está só começando.
1: Finalmente juntas no comando do Espaço Experimental. Para mim
2: é uma honra dividir essa bancada com você, Natália. Felicidade minha, Mayara, por meu carinho a profissional que você é e pelo fato de ser a primeira vez que divido bancada com outra mulher. Tinha que ser num dia de ano bissexto. Uma bancada
1: feminina, uma direção feminina, através da jornalista responsável Patrícia Monteiro, com o um apoio no estúdio da monitora Elida Almeida.
2: Sem falar que teremos conosco três grandes entrevistadas.
0: Entrevista.
2: A primeira entrevistada é a
1: coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça da Paraíba, doutora Graziela
2: Queiroga. Nos explicando sobre um tema para homens, mulheres, importunação sexual. Seja bem-vinda, doutora Graziela. E a gente já inicia perguntando o que é bem óbvio, mas a gente sabe que muita gente ainda não compreendeu. O que é importunação sexual? Bom, eu agradeço o
0: espaço, é, Maiara, Natália uma oportunidade de estar é, aproximando ainda mais a justiça do povo, né, nessa missão que nós temos além do julgar. Né, nós somos, antes de tudo, pacificadores sociais. E o que significa importunar? Né? Significa é, simplesmente ou tão grandiosamente, que infelizmente se tornou algo né, que vem é, se fez necessário, teve a necessidade de uma lei, né, da inserção de um tipo penal no ano de 2018, significa aquele ato, aquela conduta que seja praticada por homem ou mulher, que vai tirar a paz do outro, né? Então, é qualquer ato, qualquer conduta que venha a ser praticada, que tire essa paz e que venha carregada de uma satisfação, de um desejo sexual. Sempre a importunação sexual, ela vai derivar, ela vai trazer essa, 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 esse desejo, essa lascivia... Então, qualquer ato que eu pratique com essa intenção pode, sim, ser caracterizado como importunação
2: sexual. A gente pode começar, amanhã, Eu até faço uma outra pergunta. Isso ainda é muito característica da evolução do judiciário? Ou ainda da necessidade da educação ou do disciplinamento social, uma lei como essa? ah, Eu, eu penso que, sem
0: dúvida, é realmente uma questão do disciplinamento social. A gente vem numa crescente, as leis, elas traduzem isso, né, os comportamentos sociais, é, que infelizmente, aí eu ponho um infelizmente grande, né, porque precisar colocar em uma lei que é, o meu direito, é, o meu desejo precisa ser respeitado, significa um certo atraso na nossa cultura e na nossa sociedade. Verdade. Estamos em pleno século XXI, tantos avanços, e ainda tendo que ser disciplinado, condutas básicas, né, que a gente reputa, né, como é a questão do respeito. Porque aí, voltando ao crime da importunação sexual, se eu entendo é, em respeitar, que eu devo respeitar o outro, no seu desejo, na sua vontade, eu não pratico esse tipo de crime.
1: Verdade, doutora. E como o tema é novo, nossos ouvintes têm dúvidas para ajudá-los, nós abrimos espaço pelas redes sociais do espaço experimental para interação dos ouvintes. Temos a primeira pergunta, que é a da Júlia. Por
2: que criaram a lei de importunação sexual se já tinha a de assédio sexual?
1: Muito boa pergunta, né? É. Muito
2: obrigada, viu, Júlia.
0: Excelente oportunidade da gente poder esclarecer, né, a todos, que assédio e importunação sexual são coisas diferentes, né? a conduta de assédio sexual, né, para que ela possa ser caracterizada como crime, ela preci precisa existir a hierarquia entre aquele que pratica e a vítima. Então precisa sempre ter uma questão de subordinação, questão de um trabalho, que é infelizmente também recorrente, não só sexual como moral, e a importunação sexual, qualquer pessoa pode ser autor e qualquer pessoa pode ser vítima. É, embora o objeto que a gente tem ali é um, a satisfação de um desejo sexual, Sim. que o outro não esteja querendo. Mas para eu dizer que houve um assédio, eu tenho que entender e ficar caracterizado a questão da hierarquia de quem pratica e a subordinação de quem é a vítima. E na importunação, independe
2: disso. Para entender, eu, eu, temos um caso que está repercutindo na internet de uma jovem menor de idade que utilizou esses carros de aplicativo e que no primeiro momento há uma, uma tentativa de, de algum tipo de assédio. Acho que talvez a gente quer tirar até a dúvida se a palavra seria assédio ou não, mas ele, ele mostra que tem interesse sobre a jovem. Seria caracterizado naquele momento a importunação sexual? Sem dúvida, a
0: importunação sexual. Porque ali ele está conduzindo, é uma, um aplicativo, né? isso é isso? Pelo que eu vi também e eu até escutei rapidamente falando que ele quis colocar naquela situação até uma fala bem machista de dizer que a moça estava com um short tal ou estava se comportando é, de uma maneira entre aspas, bem entre aspas como se quisesse ali dar uma carta branca para alguma coisa então assim, é, é uma conduta de importunação sem dúvida alguma se não derivar em crime mais grave, que é importante também que a gente coloque, o tipo penal fala que caracteriza a importunação, se isso não caracterizar ainda um crime mais grave. Que crime mais grave? Porque você pode começar sendo importunada, exemplo, alguém vem, lhe puxa pelo cabelo, lhe, lhe força um beijo, ou lhe abraça, lhe agarra, roça suas partes né, íntimas, genitais, na, na, na sua, sem você querer, e dali lhe põe num canto de parede e lhe estupra. É um é crime mais grave. Então o que começa com importunação pode também pode evoluir. evoluir para um crime mais grave, para uma lesão corporal, a pessoa pode também sofrer algum tipo de lesão nessa importunação, então é todo um contexto né? e nesse caso a princípio eu compreendo que houve uma importunação sexual.
2: Temos mais uma participação do ouvinte hoje, começando a entrevista com essas participações, porque as perguntas realmente, elas trazem a curiosidade, mas o desejo de saber, isso é muito interessante. A interação nesse momento é da nossa ouvinte, Cleide Rocha.
3: Essa lei, ela só serve para a mulher ou serve para o homem também,
0: para o sexo masculino? Como é? é? A lei de importunação sexual, ela não tem gênero, não tem sexo, ela serve para qualquer indivíduo que se sinta e que venha a ser importunado. Não há é, é, essa separação, né, de forma alguma. Agora, infelizmente, não podemos negar que as mulheres são as que sofrem muito mais, né, essas condutas de importunação, né, mas o homem pode sim ser vítima também de importunação sexual
2: eu, então... eu até, a gente tem refaz Mayara, eu acho que até é mais difícil a gente encontrar um homem que tenha eu acho que tá, posso até se sentir incomodado mas o processo do machismo dentro da nossa sociedade é tão grande que eu fico imaginando né, Mayara, o um homem chegando na delegacia prestando queixa se sentindo a maneira que pode ser vista é socialmente e dizer assim ah esse foi o homem na rua mesmo sendo apontado ele ele achou se achou importunado por uma mulher Seria uma situação que a gente vê que ainda é característica de algumas culturas antigas que precisam ser mudadas, né?
0: É verdade. A gente não consegue ainda assim imaginar uma cena como essa, mas pode acontecer, né? A lei prevê aí a possibilidade para ambos os sexos.
1: E temos uma participação masculina. O Vinícius nos enviou uma pergunta, doutora.
4: Eu gostaria de saber como é que se configura uma importunação sexual de acordo com a lei.
0: Muito bom. Aí
1: a gente vai trazendo aqui...
0: É o que eu falei há pouco, mas a gente pode aprofundar ainda mais. É, vamos aproveitar, então, as festividades de carnavalescas né, que a gente está vivendo aí esses dias. E a gente traz aquela, aquela conduta que, que é bem disseminada. E você está na folia e, de repente, é, alguém chega e rouba um beijo. Porque, ah, então quer dizer que a gente não pode mais beijar? Quer dizer, quer dizer que a gente não pode mais paquerar? De forma alguma se a outra parte seja homem seja mulher gostou do beijo que ou da investida não tem importunação eu gostei eu consenti mas se eu chego e digo não quero afasta e a pessoa continua a insistir aí está caracterizado um ato de importunação a mesma forma você está passando num local que tem aí muita gente transporte coletivo é um lugar também que infelizmente e aí uma grande maioria também de mulheres são as, as vítimas dessa importunação é, você está naquele ônibus cheio, lotado, e você está ali segurando, aí vem um homem, encosta em você e começa ali no balançado do ônibus, querer fazer, né, satisfazer o seu desejo sexual. É uma importunação sexual. Né? Então, são essas condutas, né, a princípio, e tantas outras, vou dar aqui como exemplo até também para enriquecer, eu tive um caso na minha unidade judiciária, que a moça foi, prestou, é, fez lá a ocorrência ano passado, é de que ela estava sendo importunada pelo padrasto e ele não tocava nela. Como era essa importunação? Toda a vida que ela ia ao banheiro para tomar banho, uma casa humilde, simples, tinha umas frestazinhas, ele ia espiá-la, ele ia ficar olhando. Então, isso importunava, isso causava. E qual era o desejo? Ali era vê-la tomando banho, ver suas partes. Então, ela se sentiu incomodada com tudo isso e fez um registro. Eu tenho um caso desse de importunação sexual. Né, na minha unidade judiciária Então qualquer atitude Que via, que venha a satisfazer o desejo do outro Sem o consentimento da outra parte
1: Então doutora A senhora trouxe esses exemplos aí Das festividades E a gente fala muito isso Dos ambientes internos e externos E a Sabrina Figueiredo Nosso ouvinte nos enviou uma pergunta Acerca desse tema
5: A lei serve para qualquer lugar Que a mulher
3: esteja Para o trabalho ou
0: só nas festas? o crime serve para qualquer lugar como eu falei, seja nas festas, porque aí a gente tem esse contato maior com as pessoas é, transporte coletivo ou qualquer esse caso que a gente está vendo aí repercutindo desse motorista de aplicativo com essa jovem que pegou infelizmente está previsto aí é, é, a, a possibilidade de ocorrer ela é sem, é sem é assim, tu não pode nem nominar né existe em qualquer parte.
2: Temos mais interações dos ouvintes. Eu queria muito agradecer a senhora ter reforçado essa resposta, porque eu entendo que a gente entende, né, Mayara? A Sim. ouvinte ainda está se familiarizando com a ideia Isso. de que existe leis. Existe uma rede de proteção, a gente já pode dizer isso, Sim. né, doutora Graziella, Sim. existe uma rede de proteção que tem vários conjuntos, daqui a pouco também a Delegacia da Mulher, através da doutora Mais, estará aqui conosco também no programa, falando a respeito dessa rede de... que enfrenta essa violência, que é cultural, tem muita coisa ainda a se enfrentar, mas são detalhes que deixam muitas vezes a mulher insegura, ela saber, será que eu estou realmente sendo vítima nessa situação que eu me coloco, principalmente que a gente... Período de carnaval, todo mundo acha que faz parte do conjunto da festa. É ser assediada, ser apalpada, ser alisada, né? Tipo puxavantes de cabelo. Você, de repente, você passa as festas nas redes sociais, a quantidade de mulher mostrando roxo no corpo, dizendo quanto está doendo o cabelo por ter sido importunada e ter sofrido esse tipo de agressão. Pode chamar já de agressão num caso como essa, né? Também,
0: podemos sim, porque aí se vai causar dor, fica marcas, não deixa de ser uma lesão. Né? Não deixa de ser uma lesão corporal né? Então assim, que começou como uma importunação E pode gerar até né, Uma lesão ou um estupro Então assim, a gente precisa E aí esses espaços são maravilhosos Vocês estão aqui de parabéns A UFDB de parabéns é, Porque a gente precisa disseminar A gente precisa massificar É uma lei nova né? A gente tá, ainda vai completar dois anos Ela é de setembro de 2018 né? E ela vem para preencher uma lacuna que nós tínhamos antigamente a contravenção da perturbação do sossego alheio, tratava até como uma perturbação, um crime que a gente chama até de crime anão, né, porque é uma contravenção, três meses de, 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 de detenção simples era o que era previsto, né, nada, ou a gente tinha o máximo que era o estupro. Às vezes você, como isso estupro? Quem não lembra do caso lá de São Paulo, aquele rapaz que... É, se masturbou e é, já pulou na menina sim. e tal, aquela situação toda. Que no primeiro momento foi uma perturbação. Depois ele repetiu, ele foi reincidente. E aí, ah, não, vamos qualificar como, como estupro. Mas estupro, se ele não tocou, se não houve... Porque não havia uma lei, uma conduta específica né, trazendo a importunação. Que foi quando a lei foi colocada, inserida no nosso ordenamento jurídico. Então hoje existe, a importunação sexual é um crime grave, eu digo grave porque ele tem ele a pena tem a pena dele vai de um a cinco anos
6: de reclusão, é
0: né e nós temos aí também gera uma prisão em flagrante, né não é afiançável pelo delegado, o delegado não pode afiançar ainda que queira porque por conta do tamanho da pena
2: Importante ser frisado isso frisado. Então é, uma, é exatamente algo que a pessoa tem que realmente pensar E se reeducar dentro do comportamento Porque não há brechas, hum. para dizer, paga uma fiança e sai não, Da delegacia não, você pode até pagar uma fiança judicial Mas você vai apresentar
0: vai ser apresentado em uma audiência de custódia A autoridade judicial é quem vai poder deliberar acerca daquela conduta Então é de fato um crime grave é, a gente, quando fala, às vezes não quer ser e precisa ser bem interpretado. Não significa que vem tolher ou vem coibir a brincadeira, a paquera, a alegria, que é própria desse tempo e é própria nossa, do brasileiro, né? Nós somos felizes, alegres, Sim, gostamos de, de nos abraçar, a gente gosta do contato. Mas aí precisa ter esse, esse contato com respeito e com o desejo do outro lado também de estar nesse... Nessa vibe, sem vamos assim respeito. dizer para o é. pessoal,
2: né? Quando os dois querem mais gostoso ainda uh, do que da perguntar. maneira que a gente ainda tem observado que acontece. Eu queria que você ouvinte, nesse momento, nós temos a nossa última interação, agradecendo a todos os outros que também fizeram suas perguntas, mas eu queria que você prestasse um pouco atenção na pergunta, porque é, nós vamos só identificar o primeiro nome, é o Fabrício, e o Fabrício, ele trouxe a sua narrativa e eu queria que vocês ouvissem a pergunta, por favor, e a senhora pudesse nos ajudar a responder.
7: <risos> e agora não pode nem mais cantar mulher, não é? O homem de verdade, é, ele fica como?
2: O que é muito interessante, e a gente agradece você ter feito essa interação, serve de exemplo, porque quando a gente observa no início ainda... A risada, né, de dizer assim, mas e o um homem de verdade? Porque tem uma cultura muito grande. Aí quer dizer que agora é absurdo dar uma cantada numa mulher, dar uma aproximada. Eu ouvi recentemente, inclusive nas redes sociais, a mulher é dizer, homem de verdade dá encoxada em mulher. Como é que fica uma situação dentro dessa?
0: Nossa, a gente precisa, a gente se sente ainda mais desafiada a trabalhar, né, a esclarecer, a informar e a mudar essa cultura. Porque cultura a gente muda. Eu, eu creio nisso. A gente, eu vou dar um exemplo rápido e simples. Quem de nós, há 20 anos atrás, é, tinha no nosso inconsciente, automático, chegar num carro e puxar o cinto de segurança?
2: Sim.
0: Quando a gente começou lá atrás, nossa, que chato, ter que colocar cinto e tá? tal. E hoje é automático. A gente chega é. no carro, a gente puxa o cinto. Então, a gente precisa trabalhar, trabalhar, informar, quebrar, porque uma, uma, uma dúvida ou um questionamento ou uma assertiva como essa que a gente acaba de ouvir é, faz a gente querer continuar a trabalhar mais, porque a gente precisa quebrar esse tipo de, de conduta, não, não é isso que nós queremos, a gente quer é, que todos né, possamos né, nós, mulheres e homens é, dentro de uma cultura de respeito a gente possa se divertir, namorar, paquerar curtir, mas aí não necessariamente da forma como é colocado
2: chegando ao final da nossa entrevista né Mayara mas com Isso. aquele desejo e já pedido por favor volte em breve temos muito ainda para falar e assegurar para que essa mulher que seja do outro lado ela saiba que ela pode estar fortalecida que existe realmente repito redes de proteção uma mulher precisa também apoiar muita outra em situações como essa. Eu queria fazer duas perguntas rapidinho para que a gente pudesse entender. No caso, a gente consegue denunciar... A... Quem é a única pessoa que pode denunciar uma importunação sexual? Só é a própria vítima? Ou uma outra pessoa que está observando um caso de importunação sexual pode denunciar? Uma vez outra pessoa denunciando que foi a vítima se sentindo com medo de ser prejudicada por conta dessa denúncia, ela pode retirar? Ou uma denúncia como essa não se retira? Não, depois
0: de denunciado não tem mais como. Ela é de ação pública incondicionada. O ideal, claro, é que a vítima possa fazer ela própria essa denúncia, mas uma terceira pessoa também pode Fazer e aí é, a autoridade policial, quando instaurar um inquérito, ele pode e vai fazer toda a averiguação, todo o caminho né, para que possa ser levada à justiça provas suficientes para uma possível condenação.
1: Doutora, queremos tanto agradecer a sua participação. Estamos honradas com a sua presença aqui, nos enriqueceu muito nesta
2: manhã, não é, Natália? Nos enriqueceu e mentir não. Milhões de outras dúvidas sempre surgem e eu acho que a gente fica como alerta para que a gente se incentive a estudar um pouco mais os nossos direitos, as leis que nos protegem, para que a gente se sinta fortalecida, até de muitas vezes orientar quem está do lado. Precisamos entender que, mais do que tudo, a gente precisa fazer uma cultura de conscientizar que estão as pessoas à nossa volta. Quando eu explico às pessoas a questão de legislação, de lei, eu ajudo para que todo mundo tenha um pouco de consciência de que o comportamento que o outro vem culturalmente exercendo já passou da hora de ser mudado, né, Mayara? Com toda certeza. Doutora Graciela, muito obrigada. Sucesso ainda mais dentro do seu trabalho e conte sempre conosco. Eu que
0: agradeço a oportunidade. Esse ambiente acadêmico, ele é... É, eu digo embrionário, de, de tanta coisa boa, né? a gente estar tá aqui dentro desse espaço, poder falar com as pessoas, trazer essa informação, trazer é, é, todo, todo esse esclarecimento, né? a gente fica realmente feliz e compreendendo que estamos aí cumprindo a nossa missão.
2: Tem algum outro site, rede social para que as pessoas possam ter mais informações a respeito da temática?
0: A rede de, de proteção às mulheres, que é a Reancave, você colocou muito bem, esse é um trabalho que é feito dentro de uma rede com muitos parceiros, né, desde o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, as delegacias também, coordenadorias, todos esses espaços eles estão aí abertos né, para tirar dúvidas dentro dos nossos sites oficiais e a gente vai aí trabalhando e continuando essa missão de bem informar.
1: Obrigada, doutora. A importunação sexual também virou marchinha de carnaval. Ganhou espaço nos blocos do Folia de Rua da Cidade e ajudou a dar aos foliões o
2: tom do respeito. Meu corpo não é sua folia, é tema de campanha e dá nome à música composta pelo cantor e compositor paraibano Mestre Fuba interpretada pela também paraibana Madu Iaia, que você confere agora no seu Espaço Experimental. Música
5: seu corpo não é folia, meu bem, não venha com essa não Arrojo, beijo e alisado, só pode ser trocado com a minha permissão Assédio oh, não é brincadeira, meu bem, controle sua azaração Respeite o corpo das mulheres, não somos objetos da sua viração. Se eu digo não, é não, se eu digo não, é não, pare com isso se não chamo camburão
1: e o nosso colega Joel Cavalcante, que é professor, fez um comentário com o tema Meu corpo não é sua folia e o feminismo nosso que falta no dia a dia. Joel.
6: O Carnaval de 2020 na Paraíba conta, pelo segundo ano consecutivo, com a campanha contra a importunação sexual. Meu corpo não é sua folia, viu para conscientizar os foliões sobre a necessidade do comportamento lúdico que não extrapole os limites da individualidade da outra pessoa sobretudo das mulheres, em consonância com a lei que tornou crime a importunação sexual. A campanha, assim como a lei, chegou a ser bastante criticada por muitos homens, inclusive do jornalismo paraibano. Durante um dos programas radiofônicos do meio-dia, um dos apresentadores chegou a dizer que a folia ia ficar sem graça. Como vou curtir o carnaval sem poder beijar uma mulher? Tenho que pedir um beijo por obsequio? No raciocínio do radialista, a mulher deveria, portanto, ser um objeto de sua vontade. O machismo e o sexismo estão enraizados na cultura patriarcal brasileira. Desde o período colonial, a mulher é vista não somente como objeto de desejo dos homens, sujeitos sem direitos e com muitos deveres, sobretudo os sexuais e os domésticos. Chegamos no final da segunda década do século XXI, Vemos não apenas falas de pessoas públicas, mas também mortes, agressões de todos os tipos e uma imensa desigualdade econômica, política, em razão do gênero. As críticas contra a campanha Meu Corpo Não É Sua Folia reforçam a necessidade premente de educar meninos e meninas, adolescentes e jovens, homens e mulheres, sobre a igualdade de gênero. Em outras palavras, uma educação feminista. Tive recentemente a oportunidade de ler o opúsculo Sejamos Todos Feministas, da escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichi, uma versão adaptada de, de uma palestra feita em 2012. De forma simples e didática, ela relata como se tornou feminista e como o machismo e a misoginia estão impregnados na cultura nigeriana. Muita gente justifica a desigualdade entre homens e mulheres com base na cultura, Segundo a escritora, a cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não fazem parte da nossa cultura, então temos que mudar a nossa cultura. Mudança cultural de mentalidades e práticas é feita, sobretudo, por meio da educação. E educação formal, porque em muitas famílias, na maioria, os fundamentos machistas são dogmas. A escola precisa adotar em seus currículos conteúdos que ensinem desde cedo que a igualdade é um valor importante para as crianças. Ensinar sobre gênero, ao contrário do que pensam os integrantes do atual governo federal, sobretudo seu chefe, não é ensinar a fazer sexo, mas a pensar que o um mundo igual entre meninos e meninas é mais que possível, é necessário. Ensinar que brinquedos são iguais e não devem ser separados por gênero, que trabalho doméstico é dever de todos que moram no lar. Feminismo não interessa apenas às mulheres, é bom lembrar que o sexismo e o machismo afetam diretamente todos os homens que não adotam o padrão de masculinidade dominante. A homofobia está aí para comprovar que não apenas homens gays são agredidos ou mortos. Existem vários casos de heterossexuais que sofreram por, em um dado momento, apresentar, aspas, comportamentos que não eram de homem. Finalizo com um lindo trecho do livro de Chimamanda, que é um convite a todas e todos nós. Abre aspas. A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. Fecha aspas.
1: Fica aí então essa reflexão para todos nós e um convite para uma mudança de postura. E no quadro Vem Pro Campus a gente continua
2: falando sobre a temática da mulher. Para isso, recebemos nosso estúdio, nosso colega
7: Samuel de Brito. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Mayara. É muito bom estar nessa manhã de sábado aqui divulgando o que de melhor tem na universidade, né? E o que você nos traz hoje? Bom, eu vou começar com uma ótima oportunidade para quem toca violão e pensa em subir nos palcos, né? A Orquestra de Violões da Paraíba abriu seleção para novos membros. Podem participar os alunos da UFPB e também o público externo. Ou seja, todo mundo pode ficar dentro. O mais legal é que não tem limites de vagas. As inscrições vão até o dia 4 de março, próxima quarta-feira, fica atento, no Departamento de Música aqui da UFPB, e você pode tirar todas as suas dúvidas no Instagram, arroba Orquestra de Violões da Paraíba.
1: Excelente dica! Eu que sempre tento aprender violão, estou aí com essa oportunidade para fazer. Vamos, Natália! Eu juro
2: a você que eu ia dizer a mesma coisa, Que o sonho da minha vida era tocar pelo menos um instrumento e o um violão,
7: eu acho que ele inclui mais pessoas, né? Existe essa proximidade. Exatamente. Que temos também. Vamos lá! A UFPB e a Prefeitura de João Pessoa, Natália, fecharam uma parceria para incentivar a economia criativa na cidade. Importante! O Laboratório de Inovação Cultural já está, inclusive, funcionando. Ele fica no primeiro andar da Casa do Empreendedor, lá na Vila Sanhauá, no Centro Histórico. A ação faz parte do programa da Unesco, João Pessoa Cidade Criativa.
2: Que bacana, uma área que ela efetivamente está começando a FVC dentro do processo realmente
7: cultural, do empreendedorismo dentro da região. Muito bom esse recado. O que é que temos mais hoje? Pois é. Bom, a UFPB também está avançando em questões ambientais. A instituição aderiu ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública, do Ministério do Meio Ambiente. Conforme os dados da pasta, a UFPB é a 11ª instituição federal de ensino do Brasil e a única da Paraíba a aderir à iniciativa até então. O objetivo da adesão é promover projetos destinados à conscientização de uma cultura anti-desperdício na universidade e à utilização coerente dos recursos naturais e dos bens públicos.
2: Que temática importante, não é? É importante isso porque nós estamos falando duas coisas. Nós estamos falando de diminuir o desperdício do recurso público, que é dinheiro. Quando a gente diminui o desperdício do, custo da, do uso da energia, de água, de outros produtos aqui, a UFPB ela consegue destinar esse valor que não vai para pagar uma conta para outra atividade. E mais do que isso, é consciência social e ambiental que a gente precisa ter mesmo.
7: Pois é. Bom, o último evento que eu trago aqui ele tem a ver com a temática do programa, que a gente vem conversando. Uma mostra aqui na UFPB vai trazer filmes sobre a atuação feminina nas artes visuais. A exibição dos documentários será no Cinema Ruanda, entre os dias 2 e 6 de março, durante a Semana das Mulheres Artistas. A mostra evidencia a trajetória do universo feminino na pintura, escultura e nas artes plásticas, por meio de produções cinematográficas de mulheres. Na página da UFPB você pode ficar por dentro de toda a programação.
2: É gratuita, Samuel?
7: Gratuita, mostra.
2: Perfeito e imperdível, então. Imperdível faça como nós. Vamos já colocar na agenda e nos encontramos por lá. Muito obrigada, Samuel. Durante o carnaval, muito se pensa
1: em fantasia, coreografia do momento, no crush que irá encontrar ou até mesmo naquele contatinho. Não no nosso caso, não é, Natália? Somos comprometidas.
2: Realmente, Maiara, ultra comprometidas. Mas uma coisa é unanimidade. Comprometida ou não, indo para paquerar ou curtir o bloco, segurança é o que todas querem.
1: Com certeza. E em meio à folia, muitas vezes não percebemos a ação de combate e educação contra
2: a violência. E se faz importante compreender como funcionam essas atividades. Porque elas existem, não é mesmo? Existem sim. Entrevista
1: Para falar sobre ações como essas e demais serviços da Delegacia da Mulher, conosco a coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado da Paraíba, Maísa Félix, e a subcoordenadora das DEANs da
2: Primeira Superintendência, Renata
1: Matias.
2: Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Espaço Experimental. Para nós é uma felicidade muito grande esclarecer um pouco mais a nossa população. E hoje eu já vou perguntando, a campanha Meu Corpo Não é Sua Folia, qual é o impacto de levar uma campanha como essa em pleno carnaval para as ruas, fazendo
4: atividades educativas? Primeiramente, agradecer o espaço concedido para nós tomarmos aqui uma lição do que é trabalhar em rede. Importante, e né? a campanha Meu Corpo Não É Sua Folia é um trabalho construído a quatro mãos. Né? São várias instituições. Aqui é a presença da Reancav, a Rede de Proteção ao Enfrentamento da Violência contra a Mulher, que se faz presente de uma maneira forte. Aqui tem a presença da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, que coordena... Esse trabalho que nós estamos levando às ruas Tem o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Civil Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Os Movimentos Sociais A Defensoria Pública, a OAB Então estão todas as instituições Para trabalharmos em conjunto e construirmos O ano passado, este ano, é o segundo ano Essa criação foi o ano passado Nós decidimos em uma reunião que precisávamos fazer uma mobilização, não somente os entes do Estado, as instituições, mas a sociedade civil como um todo. Sim. Então, nós participamos e aí tem também a participação, a grande participação do curso de comunicação. Aqui eu faço um registro e um agradecimento ao professor que eu chamo, é, na intimidade, né, professor Teinha, né, que é músico. Eu acredito que vocês e as senhoras conheçam aqui do... O curso de comunicação. No primeiro momento, tanto ele como o mestre Fuba tomou conhecimento de que nós precisávamos ter uma música. Não é? Fuba fez a letra, o professor Teinha chamou os colegas, nós conseguimos montar todo o grupo de músicos, conseguimos o estúdio Eduardo Galo, e isso aí foi em conjunto, foi uma ação não é? que não houve despesa. Para essa construção o ano passado desta campanha.
2: A mobilização, a mobilização cultural,
4: né? cultural contou. Tivemos aí a voz não é, que veio de uma maneira também consciente de que nós precisávamos tomar as ruas nessa campanha da cantora Madu. Uhum. Não é? Então ela fez a inter... FUBA fez a letra, o professor é. Tainha colocou a melodia e Madu fez a interpretação das, da, do nosso jingle, né, da música. Aí começamos nos primeiros momentos, tivemos a parceria também, aí nós não podemos deixar, do Folia de Rua, né, que abriu as portas para que nós pudéssemos tomar e colocar nas nossas entrevistas a participação de todos os blocos, porque para que a campanha tomasse as ruas, nós necessitávamos que todos os blocos também quisessem participar. Sim. E houve aí a adesão maciça. Passa o ano passado, nós conseguimos, foi o primeiro ano, exatamente o primeiro carnaval com o advento da importunação sexual como crime. é né? E este ano nós aumentamos, né? conseguimos uma estrutura maior, a campanha estava já sedimentada, nós conseguimos nos meios de comunicação que sempre... Todos eles são nossos parceiros de primeira hora. Não é? Temos hoje uma divulgação excelente, um trabalho excelente. Temos aí duas profissionais da área da comunicação, Cristiane, Cristina Lima e Paula Tabosa, que, foi, que fizeram a arte. Não é? O outro profissional que fez o jingle, Beethoven. É? Então, são momentos assim que nós temos que registrar. Sim, é, sem da parceria é, do pessoal. Então, o meu corpo não é sua folia. Nós precisávamos levar às ruas. Aí, muitas vezes, nós colocamos o meu corpo, a importunação sexual, só a mulher pode sofrer. Não. O homem também pode sofrer a importunação sexual. Mas nós sabemos que, na maioria das vezes, a grande maioria, quase 99,9%, nós vamos encontrar como a vítima mulher. a mulher. Sim. E nós sabemos que o período de Momo é uma festa onde você extravasa as suas energias, a alegria toma conta. E muitas vezes alguns indivíduos de má fé não, é, não entendem que a mulher, ao sair para brincar, ao vestir o seu short, ao vestir sua fantasia, não está dando aquele indivíduo ou a indivíduos o direito de ser perturbada de ter o seu corpo violado para satisfazer a lascívia de quem quer que seja. Doutora
2: Renata, eu, eu até faço uma pergunta. A mulher já compreendeu que essa rede consegue atendê-la? Ela já conseguiu entender que no meio da folia, para que ela tenha segurança, vocês estão abrindo mão do período de vocês para que possa conscientizar esses homens e também possa dar-lhe segurança a essas mulheres? A gente está conseguindo sim.
5: É interessante quando a gente está na rua, que nós somos abordados por inúmeras pessoas. A grande maioria, tanto homens quanto mulheres, agradecendo esse trabalho, porque... É importante a gente fazer esclarecimento, fazer essa orientação e cada vez mais deixar claro que importunação sexual é crime e que não é porque você está com a roupa assim ou assado você está dando a liberdade, você está dando o direito a quem quer que seja usufruir do seu corpo, não é assim? E isso é importante eles entenderem. Então, tem momentos em que a gente, é, somos abordadas por vítimas, até vítimas de violência doméstica que querem tirar orientações ó oh, meu caso está um assim. Que acaba sendo feito, é? Exatamente, é. Meu, tra... meu inquérito está assim, eu tenho uma medida protetiva, eu estou com uma dúvida como é que eu faço, e até a própria população agradecendo por uma iniciativa dessa, porque a gente sabe que está todo mundo ali para brincar, para se divertir, mas todo mundo quer brincar com respeito, né, então é primordial também a parceria com os homens, que às vezes eles se sentem um pouco intimidados com a nossa presença, que eles têm que entender que eles são os parceiros, como é bacana você ver um, um cara chegar para um amigo e dizer, ó, oh, se a menina disse não, deixa ela. Tem tanta gente. Vai para outra. Para que insistir? Para que puxar cabelo? Para que roubar um beijo?
2: O um comportamento ainda é meio selvagem, né, doutora?
5: Exatamente. Então, isso é importante. É bacana a gente ver que, nesses momentos, está todo mundo da rede. Não está só a polícia civil. Está a polícia civil, a polícia militar, está o Ministério Público, está o Poder Judiciário. Está a Defensoria Pública, está a OAB, está a Assembleia Legislativa. Estão todos os entes ali para conversar e dar as orientações.
1: Doutora, eu queria saber de vocês se existe um prazo para denunciar a importunação. Existe um prazo para a vítima, né, que a gente não vai colocar aqui só mulher, homem ou mulher que se sente importunado... Para ir buscar esse atendimento, fazer a denúncia, Não tem que não, ser no ato? Não,
5: não tem prazo. Ela, a pessoa pode procurar no tempo devido, mas o que normalmente a gente pede, se tiver condições de procurar a delegacia naquele momento, uhum. o faça. Né? Existem situações em que pode estar, tá, tem um amigo que está presente, uma amiga que presenciou, que estava do lado. É Isso importante também... ter uma testemunha? É, mas não é simples, não é... Então é importante e é para o desenvolvimento do processo, mas para a denúncia não. Sim. Ela pode denunciar sem ter a testemunha, mas a gente vai procurar sim, outros meios de prova para fundamentar essa informação. Mas o que a gente pede é que se tiver condições procura no momento, porque hoje em dia a gente tem muito, muita gente sai com o celular, sim. Sim. né? Então também é uma ferramenta que pode servir. Um amigo, um colega. E aí, eu acho que tem que também partir essa questão da empatia, sim, né? Sim. Se você vê uma situação dessa, o que é que você pode fazer, você como fulião, você como cidadão, eu tô vendo, o que é que eu posso fazer para ajudar? E esse exercício de você ajudar o outro sem nada em troca, eu acho que é o exercício maior que nós temos que fazer. Porque se a gente coloca uma pessoa nossa naquela situação, a gente ia querer que todo mundo ajudasse. Claro, claro, Certei, claro é. sim.
2: Doutora Paísa, eu, eu ainda vou aprofundando, já que a gente está entrando para essa pergunta, que foi muito feliz da Mayara, porque tem muita coisa que acontece né, Mayara, a mulher muitas vezes diz assim, mas foi importunação, será que não foi, será que eu estou denunciando e é exagero meu, porque muita coisa tem sido colocada no campo do exagero, né, porque o machismo que nos domina vem dizendo, ah, a mulher não pode mais levar uma cantada, não pode levar mais uma encoxada, não pode ter uma aproximação, enfim... Quando é que a mulher ela consegue delimitar que ela está realmente apresentando um caso? E se ela apresentar um caso e não conseguir, outra Maísa, provar nada, corre algum risco dela ser processada no meio disso? Porque
4: tem muita mulher que tem medo disso. Olha, uma encoxada, como se chama, popularmente dizendo, você está dentro de um ônibus e um indivíduo passa, é, vamos dizer assim, se esfregando, não é? Sim. Isso não é um por acaso. Claro, claro. Isso é uma importunação sexual. Sem
1: dúvida.
4: Né? Você está sentado, sentada no ônibus, muitas vezes, ou em qualquer canto. O indivíduo mete a mão nas suas nádegas, passa a mão nos seus seios. Você está no ônibus, sentada geralmente no corredor. Quem anda de ônibus, que eu andei até pouco tempo, na minha juventude toda, na minha universidade. Então, você é sentado no corredor, ali na, na, na área do, do corredor. O indivíduo fica em pé, em você pé. fica com o braço é estreito. E você sente que ele, consegue, ele, ele coloca o corpo certo? perto do seu braço para ficar roçando Sim. o órgão dele no seu braço ou no seu ombro. Quem
1: nunca isso passou é uma por isso, no mínimo Sim. presenciou. Sente,
4: Sim. Quem Sim. nunca passou, Exatamente. no mínimo presenciou. Então, você tem que gritar, dizer, afasta-se. Você tem que tomar uma atitude naquela hora. Gritar. Dentro do ônibus pode gritar. Pedir socorro. entendeu Pedir o um motorista que pare o ônibus e chame a polícia. Porque as pessoas ali presenciaram. Porque quem anda de ônibus, nós mulheres, percebemos quando o indivíduo está com essa intenção. E muitas vezes está aproveitando. com a outra. Tá certo? Né? Então, se você tem dúvida, não tenha medo de denunciar. Vá à delegacia. Converse, porque o delegado ou a delegada, a autoridade policial, ela vai ouvir, vai ter condições de dizer a você o que foi que aconteceu.
2: Ah, então é importante muito frisar isso para o nosso ouvinte que nós precisamos, ela, ela pode, precisa ela vai, ter lá, e tem um ela, escuta vai especializada, ela tem um escuta, né?
4: especializado, certo? Ela vai lá, mas na maioria das vezes, a grande maioria são casos concretos que têm ocorrido, tá certo? Você vai pulando carnaval. Nós não estamos falando aqui de uma cantada, de uma paquera. Não, nós não estamos falando disso. Você paquerar, o flete, isso é normal, isso faz parte. Do relacionamento. Eu sempre digo, às vezes, nós dizemos, faz parte da dança do, 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 do acasalamento. Sim. É? Na dança do bem-querer. Agora, para ter a dança do acasalamento, para ter a dança do bem-querer, você tem que ter, que ter a participação, a concordância Sim. dos dois.
1: Reciprocidade. Se um, a
4: reciprocidade. Se um diz que não, é não. Se você vai perto da pessoa e a pessoa fecha a cara, acabou. Você não vai o seu destino, você vai agarrar a pessoa à força, você vai colocar as suas mãos, né? aquele indivíduo que muitas vezes está no bloco, né? agarra você por trás, prende seu, seu corpo no dele, a, você tenta sair, ali ele está praticando importunação. Né? Então isso aí tem que ser denunciado. Então fica aí o recado. Doutora,
1: e em meio a essas festividades, nós temos as grandes do Estado, como o Carnaval, importantíssimo esse momento, mas também o maior São João do mundo. A Rede de Enfrentamento planeja e atua também neste momento de festividade?
4: Também. O ano passado, o Ministério Público é, iniciou exatamente com a rede. É, o São João, a campanha... É. Não, não é, é não. não, também no São João. Também no São João. E este ano, do mesmo jeito... É? Existe uma, uma coordenação de gênero que quem comanda é o procurador, do, procurador de justiça, doutor Valberto Lira, Sim. Não é? então nós também temos essa, essa, hoje essa coordenação e com certeza novamente a rede vai Está funcionar, pronto. e são duas campanhas que elas são permanentes, ela não é somente no período de carnaval, nós mudamos as, a nomenclatura em virtude da festa do Sim. momento. Meu Corpo Não É Sufolia, é o Carnaval. E no São João, que é a grande festa nordestina, o Não, o Como é, não é Não, também no São João. Não, não é Não, não, não também, também no São, são João. João. Então, são duas campanhas permanentes que nós temos. Perfeito. Então, Vamos para o segundo ano com todas as duas. Durante o ano, as delegacias das mulheres
2: elas desempenham vários tipos de serviços, Sim. inclusive educativos. Como é que as pessoas conseguem ter acesso a isso? Olha,
4: o programa, nós diz, o Estado da Paraíba, nós temos um programa Paraíba pela Paz. Dentro do programa Paraíba pela Paz, tem um, 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 um projeto que desenvolvemos da seguinte maneira, o projeto Mulher Protegida. Esse, esse projeto Mulher Protegida é exatamente a área onde nós temos todos os trabalhos desenvolvidos na política de segurança pública do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós temos a parte repressiva, as delegacias, todo o procedimento. O Estado da Paraíba, hoje, nós contamos com 14 delegacias. Nós estamos hoje com uma coordenação e três subcoordenações. As delegacias, nós conseguimos, são instaladas hoje em, em todas as regiões do Estado, do litoral ao sertão, do Cariri ao tá certo Nós temos a representatividade Sim, da delegacia. Né? A região metropolitana de João Pessoa, nós temos hoje delegacias especializadas em toda a sua cobertura, João Pessoa, João Pessoa Cabedelo, Baez, Santa Rita, tá certo? Então, dentro do projeto Mulher Protegida, nós vamos ter aqui que nós chamamos a parte de prevenção. Como é que nós desenvolvemos essa, essa prevenção? Nós desenvolvemos com parcerias, nós realizamos várias palestras em qualquer local, não tem quantidade de pessoas, se tiver três pessoas e quiser nos convidar para conversarmos, empresas... Falamos que o que nos mata ainda é o machismo.
1: Como é, importante. é a
4: questão cultural. Muito, né, Porque nós mulheres conseguimos todos os espaços, ocupamos todos os espaços, mas nós morremos quando nós decidimos sair de um relacionamento abusivo. É uma verdade, Isso aí infelizmente... é uma verdade. Eu vi em uma, em uma ação da Assembleia Legislativa, quem fez essa referência foi a professora Isa Rochelas. E é verdade, nós já conseguimos todo tipo de liberdade, mas nós não conseguimos ainda que o homem tenha essa, vamos dizer assim, o respeito, de nos respeitar na hora em que nós decidimos sair de um relacionamento abusivo. É quando nós morremos, é quando a mulher diz, eu não quero mais, eu tenho o direito de reconstruir minha vida. É quando o seu algoz tira a sua vida. Então, mulher protegida, inclusive das boas práticas nossas, dessas palestras, da panfletagem, nós tomamos todas as áreas de integração, plataforma da CBTU, que nós sabemos que o ciclo da violência é muito difícil a mulher denunciar, ela sair do ciclo. Por isso que nós precisamos trabalhar em rede. Precisamos mesmo, e é justamente por isso que a gente está abrindo esse espaço, meninas. Chegando ao final
2: dessa, dessa nossa entrevista, mas eu queria muito que a gente desse o serviço para quem está em casa ouvindo, porque uhum. pode ter abordado no meio do carnaval, pode estar tá ouvindo agora dizendo assim, é, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero ter anotado para poder orientar uma amiga. Se eu, nesse momento, preciso fazer qualquer tipo de denúncia como essa, eu sei que a porta grande de entrada dessa rede justamente são as delegacias da mulher, como é que a gente faz, onde encontra e como é que eu posso agendar também o serviço das palestras?
5: Pronto. É, aqui na, em João Pessoa, nós contamos com duas delegacias da mulher. Uma da Zona Norte, que fica na Pedro II, e a que fica da Zona Sul, que fica no Gais ou na Central de Polícia. Então, todo o plantão nosso, que começa de 6 da noite a 8 da manhã, nos dias da semana, e 24 horas, final de semana e feriado, a Delegacia da Mulher Zona Sul, na central de polícia funciona 24 horas e atende os casos de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia. Perfeito. Então, se acontecer alguma coisa no plantão, nessas cinco cidades, se dirige até a central de polícia, a delegacia da mulher da central de polícia, que lá vai ser feito o devido registro. Se for durante o expediente, durante a semana, procura cada um a Delegacia da Mulher da Cidade respectiva, porque João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia, nós contamos com delegacias específicas. E o telefone da coordenação, que serve para agendar qualquer palestra, qualquer ação, qualquer atividade, é o 3264-9160. Repetindo,
2: 3264-9160.
5: E também nós temos o e-mail coord cord.deampb.com Qualquer atividade, qualquer dúvida, pode entrar em contato ou por meio do telefone ou por meio do e-mail que a gente tenta
2: solucionar e ajudar. Só para tirar uma dúvida rapidinho: se eu estou numa das cidades que eu não tenho a especializada, eu posso fazer também a denúncia numa delegacia comum.
4: Em qualquer delegacia você pode realizar a ocorrência, sem problema nenhum. Não só as especializadas realizam esse tipo de atendimento, qualquer delegacia de Polícia Civil faz o atendimento.
2: Denúncias anônimas eu faço por meio de telefone, se seria, se sim, qual o número ou eu tenho que fazer presencialmente?
5: Não, a denúncia anônima você pode fazer pelo 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. A gente só precisa dos dados da vítima, se tiver os dados do agressor, o local com um ponto de referência e um breve relato dos fatos que aí vai ser encaminhado para a área competente e a investigação vai ser iniciada.
2: Meninas, eu queria agradecer muito, né, Mayara? Tinha tanto ainda para a gente conversar. Eu tenho certeza que você ouvinte, tanto o nosso ouvinte, o público masculino como o público feminino, sabe da importância da temática dessa. teríamos muito mais ainda para conversar, né, Mayara? Sim, com certeza. Nós queremos agradecer a disponibilidade
1: de vocês Fomos enriquecidos, todos os nossos ouvintes e nós, hoje aqui. Mais a Félix, Renata Matias, parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês e essa rede de enfrentamento, como foi bem falado hoje aqui, desenvolve no estado da Paraíba. Eu agradeço a
5: oportunidade e nos colocamos à disposição para outros momentos de conversa
4: e de diálogo. O Espaço Experimental, sempre portas abertas, contem sempre conosco. Agradecer... O convite, não é, a Natália e a Mayara, nós da coordenação, nós que fazemos a Polícia Civil do Estado da Paraíba, estamos à disposição a qualquer momento, para qualquer parceria, para levarmos o, a, a divulgação da Lei Maria da Penha, para conscientizar a mulher vítima que é necessário falar, gritar, pedir socorro a uma amiga, aos seus familiares. O mais importante é exatamente a família os vizinhos, que escutam, que têm conhecimento que essa mulher sofre violência e não denuncia. Vamos ter a consciência que uma mulher quando sofre violência, todos nós precisamos ajudar para que ela saia do ciclo. Então vamos ligar, 197, a sua ligação vizinho, a sua ligação familiar, não custa nada, você não se identifica. Você liga 197, dá o nome da vítima, o nome do agressor, o pequeno histórico e o mais importante, o endereço para que nós possamos localizar. Então vamos participar. Quando uma mulher sofre violência, todos nós somos responsáveis pela vida daquela mulher. Quando nós tomamos conhecimento, quando nós temos conhecimento que a mulher sofre violência e nós não denunciamos e essa mulher chega a sofrer a pior de todas as violências, que é o feminicídio, não adianta no outro dia estar tá dando reportagem, dando entrevista, dizendo que tinha conhecimento de que eles sofriam que ela sofria violência há muitos anos, se você nunca denunciou. Então, vamos, é responsabilidade de todos nós. Se temos conhecimento, vamos denunciar. Uma denúncia não custa nada, é menos de um minuto. E muitas vezes, quando você denuncia... Que nós chegamos ao local, que nós conversamos, que nós começamos a, a investigação, nós conseguimos evitar e muito que ocorra o feminicídio.
1: E para tornar o sábado ainda mais especial, temos o prazer de ouvir a crônica da escritora Sandra
3: Raquel.
0: Etnografias do Invisível, com Sandra Raquel.
3: Olá, queridos e queridas ouvintes aqui do Espaço Experimental que acompanha a nossa coluna Etnografias do Invisível. Essa semana eu vou estar falando sobre as cartas. Não é? Acho que quem é mais ou menos da minha geração não é? já deve ter passado a experiência de trocar correspondências com amigos, com familiares, com namorados ou namoradas. E é, as cartas foi um tema para essa semana, já que foi tão difícil escolher o assunto. Não é? Porque, por um lado, a realidade, os jornais, o tempo correndo nas manchetes, era enchente no Espírito Santo, em Minas Gerais, o coronavírus, não é? a, os desafios da, do Enem. É, os feminicídios no Brasil que não param de crescer, queda nas bolsas, enfim, é, o show da Alessandra Leão que estava prestes a acontecer. Então, uma série de informações que permeiam o cotidiano e são parte dos nossos diálogos diariamente e reflexões também que são parte de um processo dinâmico né, e relevante da vida e que estão no cotidiano do jornalismo naquilo que a gente chama critério de noticiabilidade. Mas, por outro lado, mais íntimo, há questões latentes, profundas, que povoam lugar mais à sombra de subjetividade do inconsciente. Né? Essa semana eu tive uma saudade imensa da minha mãe, que faria 80 anos, e também pensei nas demandas profissionais, né? a saudade, a solidão... Também foi uma semana permeada por leituras apaixonantes à espera do livro novo né, da paraibana Clotilde Tavares e a felicidade de uma homenagem que aconteceu na formatura dos meus alunos e alunas de jornalismo. Mas, no meu armazenamento imaginário de temas, eu imaginei que, por quase 30 anos, eu troquei uma correspondência muito ativa com uma amiga, chamada Judia Augusta Herreira, que também fez aniversário essa semana. Eu lembrei das cartas por, a, por ocasião dos seus 80 anos. Eu a conheci ao final dos anos 80 na cidade de Patos. Na ocasião, ela voltava a reencontrar seu lugar de origem, décadas após a família haver migrado para São Paulo. Fizemos amizade e ela passou a tomar um lugar muito especial. Acredito que nossas histórias nos comoveram mutuamente e dali surgiu um relacionamento com grandes emoções e aprendizados. Ao percorrer a memória afetiva daquelas cartas que me encontrei recentemente, é, penso o quanto mudamos. Né? Eu naquela época adolescente, ela uma mulher entrando na vida adulta. Alguns de seus netos sequer existiam naquela época. Hoje já estão concluindo seu doutorado, percorrendo o mundo. Ela hoje é uma bisavó e eu, mãe. Aquelas cartas falavam muito das marés que atravessamos. A gente mergulhava na escrita e se deixava aí até onde um o fôlego e a mão aguentavam. Eu, nesse tempo de instantaneidade, eu sinto uma falta enorme das cartas. Ainda, vez por outra, me pego comprando o bloco para escrever. A gente continua se amando, eu e minha amiga. A gente se fala pela internet, pelo telefone, pelos aplicativos. Mas é claro que não é a mesma coisa. Porque a carta é outra cronologia. As crônicas são construídas noutra temporalidade. Um caminho misterioso a percorrer. Uma vez eu li numa crônica do meu professor, Wellington Pereira, que as cartas são bússolas do nosso tempo interior. E eu nunca esqueci né, dessa frase e nem dessa crônica. Nesses quase 30 anos de amizade com a Judi, fomos cartografando nossa história, pontuando tudo na escrita. Guardo parte das correspondências, porque a outro tempo e o vento levaram pelas inúmeras mudanças que fiz. Ainda sonho novamente reencontrar minha linda amiga na fazenda onde mora e onde eu fui parar uma vez a convite dela. Lugar que tanto me ensinou, porque sem ter noção, ela, na escrita à distância, nutriu meus sonhos para voar e amadurecer. Sempre me impressionou nela a sua devoção, a paciência, o talento, a inteligência e a linda escrita, embora reclamasse vez por outra de sua letra. Nas cartas, a gente já falou de tanta gente, algumas que não estão mais por aqui. A gente tirou sarro, como dizem por lá, e mangou, como dizem por aqui. Trocamos receitas, segredos e afetos. Reclamamos e reclamamos, fizemos declarações de amor, nos consolamos diante das perdas e sofrimentos. Espalhamos tantas boas notícias. Era chegada de gente, aprovação do vestibular, compra de fazenda, de gado, era casamento à vista, chegada de filho, neto e bisneto. Era luto, era tudo e mais as nossas vidas. O amor... A saudade, a tristeza, a esperança, tudo escorria por nossos dedos, uma caminhando em direção à outra sempre, através das nossas cartas. Enquanto eu escrevo mais uma vez em direção a ela, nessa crônica, mesmo compartilhando aqui, eu torno público as memórias e afeto. Ela está lá nesse momento em que escrevo, certamente agradecida, orando pelos seus 80 anos que chegaram. Ao acordar hoje, né, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, né? E nossas cartas, aquele encontro de 1989 e tudo que dali se processou em nossas vidas. E confesso, foi muita coisa, partilhada lá da lado, ou a uma distância imensa, conduzida pelas cartas, que escrevemos uma para outra. Uma cartografia que representa uma experiência rara de cumplicidade. E eu aqui escrevo para celebrar. Eu aqui pronuncio essas palavras para agradecer e tecer nessa crônica todo o meu afeto por essa mulher que se certamente me ensinou coisas que ajudaram a transformar a minha vida. E eu espero, queridos e queridas leitores, leitoras e ouvintes, que vocês possam... É, trocar né, esse afeto, seja por carta, seja por telefone, né, seja pelos aplicativos, tecendo um pouco essa linha invisível do tempo é, repleta de amor, e de ternura e de aprendizados que a gente pode construir através das nossas cartas no dia a dia. Um grande carinhoso abraço. Nos reencontramos, se Deus permitir, no próximo Etnografias de Invisível, aqui no Espaço Experimental.
2: Esta edição do Espaço Experimental foi especial. Sem dúvida vai ficar gravada na memória de vocês. Afinal de contas, falamos sobre o tema de importunação sexual. Ouvimos especialistas no assunto que atuam no combate a essa temática. Mas vamos ficando por aqui.
1: Este programa foi produzido por Joel Cavalcante e Samuel de Brito.
2: Com a apresentação de Maiara Dantas e Natália Melo.
1: Operação de áudio Martinho Medeiros e Maurício Alves.
2: Professora orientadora e jornalista responsável, Patrícia Monteiro.
1: Monitoras, Elida Ferreira e Beatriz de Alcântara.
2: Gravado nos estúdios do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFBB.
1: Você pode ouvir o programa de hoje e fazer o download. É só buscar Espaço Experimental no Spotify.
2: Visite-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB, no Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB.
1: Agradecemos a sua companhia e no próximo sábado nos encontramos novamente, às 10 da manhã, na sua Rádio Tabajara. Tchau!
0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentaram Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB.